0: Goedenavond vrienden, wij gaan in het komende seizoen ons bezighouden met het Grieks van het Nieuwe Testament. Heel interessant, tenminste dat hoopt u, ja dat hoopt u. Waarom gaan we het Grieks eigenlijk bestuderen, waarom? Nou, wij gaan naar de bron om daar van het zuivere, heldere water te drinken. Voor de meesten van ons is het Grieks een volstrekt onbekende taal. Maakt niet uit, want wij beginnen bij nul. De bedoeling is niet dat we allerlei rijtjes gaan leren. Of dat we woordjes gaan stampen. Wat moet u dan wel doen? Nou, het enige wat u moet doen, is aandachtig de lessen volgen. Wat gaan we in de cursus doen? Ik geef even een kort overzicht. Eerst hou ik een inleiding, dat u weet waar het over gaat. Dan ga ik spreken in de loop van de lessen over de functies in de zin. Dan over de werkwoorden. Dan over de woordsoorten. Dan over de woordopbouw en woordbetekenis. ...over bijzondere zinsconstructies en als laatste tekstkritiek. Nou, dat klinkt allemaal ingewikkeld, ja. Maar het wordt helemaal niet ingewikkeld. Het wordt helemaal niet ingewikkeld. We houden het heel eenvoudig. Maar die lessen zijn natuurlijk wel gebaseerd op wetenschappelijke werken. En ik noem er een paar, dat heeft u even een idee. Ik gebruik onder andere de studiebijbel met name deel 1 ik gebruik Bieringer die is vooral in trek beneden de grote rivieren en in België uh, professor Heus en uh, Dr. Belsma die is vooral voor Noord-Nederland en West-Nederland heel erg bekend bij alle theologische faculteiten dus ja we gaan wel de vakken de literatuur natuurlijk uh, volgen en als je dat volgt dan valt je één ding meteen op. Er is heel veel kennis beschikbaar, maar die kennis wordt niet consequent toegepast. Soms wordt dit ook ronduit toegegeven. Ze zeggen dan, eigenlijk betekent het dit, maar wij zeggen dat. Laten we deze methodiek even grafisch voorstellen. We staan voor een t splitsing En we kunnen linksaf. Of we kunnen rechtsaf. En dan zeggen de deskundigen. Eigenlijk moeten we rechtsaf. Maar wij gaan linksaf. De vraag is dan natuurlijk. Waar kom je dan terecht? Ja, ergens. Maar niet waar we wezen moeten. Want we moeten eigenlijk rechtsaf. Begrijpt u? Dus elke keer. Als de deskundigen zeggen eigenlijk moet je rechtsaf, dan gaan wij in onze cursus rechtsaf. We gaan dus niet linksaf, de deskundigen achterna. Wij volgen niet de bekende weg. Waarom niet? Nou, het is wel een bekende weg, maar het is de verkeerde weg. Want we moesten eigenlijk de andere kant op. Dus wij gaan dus de andere kant op. Maar dat is een onbekende weg. Inderdaad. Dat is nog nooit iemand geweest. Nee. Daarom heet deze cursus dan ook... terra incognito. Het onbekende land. Ja, het Grieks van het Nieuwe Testament... echt waar... is een terra incognito. En wij gaan... met grote zorgvuldigheid... en behoedzaamheid... gaan we dat onbekende land verkennen. En ik ga als uw gids op herkenbare vormen wijzen. Dan ga ik zeggen, kijk, daar lopen de rivieren. En daar zijn de bergen. En Als je goed kijkt, zie je daar de bergpas. En daar is een waterval. En daar grazen dieren. En dan kunt u, echt waar, als u deze cursus gevolgd hebt, zelfstandig dit terra incognito betreden. En dan verzeker ik u, u gaat dan dingen zien die nog nooit iemand eerder gezien heeft. Nou, bent u er klaar voor? Nou, daar gaan we dan. Het Grieks ziet er zo uit. Dit is een pagina, een gedeelte van een pagina uit de Codex Vaticanus. Deze pagina van de Codex Vaticanus is een kopie van het originele document dat omstreeks in het jaar 60 van onze jaartelling geschreven is. Als je die eerste regels van die pagina uit die codex overschrijft, dan krijg je het onderstaan. Dat ziet er nogal ontoegankelijk uit. Hé? Toch? Maar, je kunt die Griekse letters kun je vervangen door de letters van het ons bekende alfabet. Dat doe je met een internationale code. Engels, Frans, Iedereen doet het. En je maakt dan een transliteratie. Dit is uh, het rijtje. En Ik loop even met u de letters even langs. De A, de B spreken voor zich natuurlijk. De G wordt uitgesproken als een G van Garçon. Dan heb je de D, dan heb je de E, de Z en dan de E met een streepje erboven. Dat is een dubbel E. Dan heb je een th, een i, een k, een l, een m, een n, een x van x hè, de, de o, de p, de r, de s, de t, de u. Ph is de f. De g is van lachen, niet van chocola, maar van lachen. En de p's en de o, een dubbel o. Dat is dus de internationale transliteratie. En als je dat eronder zet, dan krijg je dus dit. Je hebt dus de Griekse letter en eronder de transliteratie. Nu kun je de woorden in herkennen, bijvoorbeeld Paulus en Apostolos. Ja? Dit betekent dat je de Griekse tekst dus kunt ontleden in afzonderlijke woorden. Erasmus heeft dit in 1516, dus precies 500 jaar geleden... Erasmus heeft dit in voor het eerst in gedrukte vorm gedaan. Dus vroeger stond alles in elkaar en Erasmus is dus de eerste geweest die dat in gedrukte vorm de woorden <coughs>, afzonderlijke plaats gegeven heeft. Dus de tekst zoals we die nu hebben is dus gewoon gescheiden. Je kunt het gewoon lezen van Paulus, als Christus Jezus. Oké, okay. dat is zover duidelijk. En die transliteratie hè, is een perfecte weergave van de Griekse tekst, van de Griekse letters. En daarom verlaten we nu, voor sommigen helaas, daarom verlaten we nu de oude griekse letters en we volgen in onze cursus de transliteratie. Dus, het ziet er dus nu zo uit. Waar is de Griekse letter nu? Die is weg. Want deze transliteratie geeft perfect... De Griekse tekst weer. Die uitspraak van het Grieks is niet met zekerheid bekend. Het moet ongeveer zo hebben geklonken. Paulus, Doulos, Christus Jezus, Kletos Apostolos, Aforismenos, Eis, Evangelion, Theo. Zo klonk het ongeveer. We lopen het even langs. Je ziet dan dat de O, U van Doulos als een U uitgesproken wordt. En de GH van Christo, CH van Christo als lachen, de I als een IE, en de I voor een klinker bij Jezus als een J. De E van Kletos wordt uitgesproken als een double E, en de O van Aforismenos als een double O. De PH als een F, de GG -g als NG, zoals koningin, hè? dus Angelon, Euangelion, Angelon. En de G is de klank als van de G van Gerson. En de EU is een U. Hebben we even zo even die uitspraak doorgelopen. Goed, dan gaat het beginnen. Als je naar de Griekse tekst kijkt, dan valt het je meteen op dat een aantal woorden dezelfde uitgang hebben. Os, U. Paulus, Dulos apostelos, allemaal os, en Christus, Jezus, Theo, met een u. Om dit te begrijpen, gaan we deze zin ontleden in woordsoorten. Het komt heel langzaam, niet schrikken, woordsoorten, ja, woordsoorten, oh, wat gaat er niet goed, André? Oké, okay. dat blik op het kennen. Dat heb je met, dat heb je met, digibeten uh, heb je dat, hè? We gaan deze zin ontleden in woordsoorten en dan zie je zn, dat betekent een zelfstandig naamwoord, een bn een bijvoeglijk naamwoord, een werkwoord een w en een voorzetsel vzt. Dus je ziet een aantal woorden die zijn zn, dat zijn zelfstandige naamwoorden, kleed als is een bn, dat is een bijvoeglijk naamwoord, aforismenos is een w, een werkwoord en ijs is een voorzetsel, een vzt. We concentreren ons eerst op de zelfstandige naamwoorden. En dan zien we drie zelfstandige naamwoorden met Os, Paulos, Doelos, Apostelos. Drie zelfstandige naamwoorden met de uitgang Oe, Christus, Jezu, Theo. En één zelfstandig naamwoord met de uitgang Om, Evangelion. Waarom die verschillende uitgangen van de zelfstandig naamwoord? Misschien kun je het soms even aanwijzen. Oké. Okay. Oh. Oh, oh. -oh. F5. Hé? 5 vijf. Je gaat me helemaal van pad brengen, André. Gewoon. Ik zal even... Ja, ik zal even... Nee, maar goed. Uh, je moet even aanwezen. Even aanwijzen, ja. Ga je het even aanwezen? Ja, Oké, okay, doe zo. Dan kun je eventjes... Oké. Uh, Oké. Okay. Uh, okay. Aangeven. Dus ik moet met ze omdraaien. Oh, is dat nee, goed? Ja, nee. nee. Dat is wel goed. Ik heb oh. het alweer goed gedaan. <laughs> <laughs> Oké. Okay. Dus pols. Ja? Het os. Doe los. En Apostolos is een os. En hier Christus, Jezu, Theo is de uitgang. O. O-U en dan zeg je O. Ja? En eentje met om, die staat dus hier. Ey, om Nou, waarom? Hè? Ja, maar we gaan naar de zelfstandige naamwoorden. Heel goed, heel goed. Maar er zat een weetje onder, dat is een werkwoord. En we zouden ons concentreren op de zelfstandige naamwoorden. Ja? Heel goed, kom op terug. Die is wakker, hè? God, die is niet wakker. Waarom die verschillende uitgangen aan het zelfstandig naamwoord? Nou, met deze vormverandering kan het zelfstandig naamwoord zijn functie in de zin aangeven. In het Nederlands kennen we deze vormverandering van het zelfstandig naamwoord alleen bij het meervoud. Een tafel wordt tafels en een stoel wordt stoelen. Ja? Dus dan zie je dat het woord tafel. Even kijken hoor. het goed doen. Ja. Het woord tafel is een zelfstandig naamwoord. En in het meervoud wordt je dus S. En mijn stoel wordt stoelen. Dat is een vormverandering. Hè? De vorm van het woord verandert in het Nederlands door het meervoud. In het Grieks verandert het zelfstandig naamwoord zelfstandig niet alleen door het meervoud, maar vooral door de naamval: de functie. In het middel dat is het Nederlands uit de middeleeuwen, had men ook naamvallen. Zoals je ziet. Die worm, des wormers, die wormen, die wormen, hè, in het mannelijk. Die daar, die daar, die daar, die daar. Net zoals het Duits. Had het Nederlands vroeger had het ook een compleet systeem van naamvallen. In de middeleeuwen. Nu niet meer. In het hedendaags Nederlands zijn de naamvallen vrijwel verdwenen. Er zijn nog enkele restanten van die naamvallen overgebleven. Zoals... De vrouw des huizes, tweede naamval. In naam der wet, ook tweede naamval. Ten huize, der naamval van, enzovoort. Dus we hebben alleen nog maar een paar restantjes. Maar vroeger was het Nederlands dus ook een compleet naamvallersysteem. Wij kennen de naamvallen dus niet meer, maar in het Grieks zijn de naamvallen, de functies, de sleutel voor het begrijpen van de tekst. Dus wij gaan de eerste... Twee lessen gaan we ons vooral bezighouden, dus met de functies in de zin. In de naamvallen, dus. Dat lijkt heel moeilijk, maar dat is het niet. Oké, okay, in de onderstaande zin zien we dus bij de zelfstandige naamwoorden de volgende naamvalsvormen: bij de os-uitgang. Bij de os-uitgang. Oh, mm -hmm. Oh, even, is uh, eerste avond, hè? Eerste avond, hè? <laughs> je ziet dus de, de, bij de OS-uitgangen, zie je staan, eerste naval, Dulos, eerste naval, Apostelos, eerste naval. Bij de oer uitgangen Christus, tweede naval, Jezus, tweede naval, Theo tweede naval, en de Om, vierde naval. Ja? Oké. Okay. Naast de naamval wordt het bij het zelfstandig naamwoord ook onderscheid gemaakt of een woord enkelvoud, ev, of meervoud, mv is, dat noemen wij het getal. Bovendien wordt er bij het zelfstandig naamwoord onderscheid gemaakt of een woord mannelijk, m, vrouwelijk, v, of onzijdig is, o. Dit noemen wij het geslacht. Bij het zelfstandig naamwoord is er dus de aanduiding van de naamval, het getal en het geslacht. U zegt, wat heb ik er allemaal aan? Nou, dan zal u achterkomen wat u eraan heeft. Nu kunnen we dus in de onderstaande zin de woorden hun grammaticale aanduiding geven. Je ziet dan dat in deze zin de woorden met de os-uitgang, paulos, donos, Apostolos eerste naamval... Enkel fout mannelijk zijn. Eerste naamval, enkel fout mannelijk. Eerste navel enkelvoud mannelijk. Apostolos, eerste navel, enkel fout mannelijk. De uitgang gaan we met o, met O. Tweede naval, enkel fout mannelijk. Tweede naamval, enkel enkelvoud mannelijk. Theo, tweede naval, enkel fout mannelijk. En het woordje om bijongeren. Is dus vierde naval, enkelvoud, onzijdig. Allemaal gewoon alleen maar aandachtig volgen, hè. Alleen maar aandachtig volgen. Niks uit hoofdleren, alleen maar kijken. Alleen maar kijken. Met de transliteratie kunnen we het Grieks dus heel gemakkelijk lezen. Probeer die thuis maar. Paulos, Doulos, Christus, Jesus, Kletos, Apostolos, Aphorismenos, Eis, Aangelion, Theus. Theo. keer oefenen oefenen gaat vanzelf. Maar om een Griekse zin te begrijpen hebben we extra hulpmiddelen nodig, twee. En de eerste is een Nederlandse woord-voor-woord-vertaling van een Griekse zin. Kijk maar, dan zie je dat Paulus Paulus is, Doolus slaaf, Christus van Christus, Jezus Jezus, kletos geroepen, als afgevaarde, aphorismen als afgezonderd zijnde, IJs tot in, Evangelion goed bericht, Theo van God. Dus je kunt het dus echt makkelijk volgen. We hebben dan een gecombineerde Grieks-Nederlandse zin. Wat gaan wij doen in de cursus? Wij gaan alleen maar naar gecombineerde Grieks-Nederlandse zinnen kijken. We gaan dus niet zomaar naar het Grieks kijken. Nee, we kijken naar het Grieks met een Nederlandse weergave. Zodat je met één oog naar het Grieks kijkt en met je andere oog naar het Nederlands. Het tweede hulpmiddel is, elk Grieks woord is ontleed naar zijn grammaticale betekenis. We gebruiken voor het begrijpen van de Griekse tekst dus twee hulpmiddelen tegelijk. 1. De Nederlandse vertaalregel b, De grammaticale opdeling van de Griekse woorden En onze cursus bestaat dus uit het stap voor stap begrijpen van de grammaticale regel. Oké, okay, even herhalen. Wij gaan straks het Grieks bestuderen. Hoe doen we dat? We hebben een Nederlandse vertaalregel. We hebben de grammaticale ontleding van elk Grieks woord. En ik ga met u stap voor stap door de grammaticale regel heen om te begrijpen wat er staat. Want daar zit het geheim. Het geheim zit in de grammaticale regel. U gaat u tienduizenden verslaan door het begrijpen van de grammaticale regel. Dan zegt iemand, nee, het is zo. Dan zeg je, nee broer, dat spijt me. Het is tweede naam van eng, valt mannelijk. Dus, discussie gesloten. Discussie gesloten, hè? Discussie echt gesloten. hè, rijdt Discussie gesloten. Ja. Heel, niet, <laughs> dus, wat gaan we doen met deze cursus? Met deze cursus gaan wij begrijpen wat de radicale regel is. Dat gaan we dus doen. Ja, kun je dan de Griekse Bijbel feitloos lezen? Nee, want dat hoeft niet. Dat hoeft niet. Je hebt twee hulpmiddelen en dan begrijp je dus alles. Wat gaan wij dus doen? Ik ga u laten zien hoe u het Grieks kunt analyseren. Dat u exact begrijpt wat er staat. En daarvoor hebben we dus twee hulpmiddelen nodig. De Nederlandse vertaalregel. En de grammaticaanontleding ontleding van de Griekse woorden. Bij de ontleding van de Griekse woorden worden ook de functies ...van die woorden benoemd. We hebben die functies met kleuren aangegeven. Deze functies... ...naamvallen, we noemen het functies... ...maar het naamvallen is hetzelfde. Hè? Functie, als ik zeg functie, is naamvallen. Als mensen naamvallen horen... ...gaan ze meestal stijgen, daarom hebben we functie genoemd... ...maar het is hetzelfde. Ja, ze maar hebben naamvallen, naamvallen moeilijk. Nee, functie. Wat de naamvallen is de functie in de zin... En die functie hebben we aangegeven met kleuren. Je hoeft niet eens, nog niet eens te kijken naar de getalletjes die erachter staan. U ziet het aan de kleuren, ziet u het al. Ja? We hebben alle barrières opgeruimd. Ja? En er zijn vijf mogelijke functies in een zin: het onderwerp, eerste naamval. Wie of wat doet de handeling? De tweede naamval is waar vandaan, van wie of van wat is iemand of iets afkomstig? Wordt heel vaak herhaald hoor, hoeft niet op te schrijven, wordt, wordt heel vaak herhaald. Drie, de plaats waar is wie of wat. De vierde navel is de richting, waar naartoe gaat wie of wat. En de vijfde navel is de aanspreekvorm. Je ziet dus met de kleuraanduiding, in één opslag, alle functies in de zin. Dat gaan we ook, dat gaan we ook oefenen hè. We gaan we eens in kijken. En dan zie je dus, in één oogopslag, welke functies in de zin zijn. Ja? Kijk maar. Groen is functie 1, het onderwerp. En wat is dat? Paulus. Even aanwijzen, hè, André? Ik moet even aanwijzen. Hein? Ja, kleurpunt, hè. Maar, uh, ja. Goed, ik zat, ik zat even erbij te zeggen. Paulus is onderwerp. Doelos is onderwerp. Kretos is onderwerp. Apostel is onderwerp. Aphrodismenos is ook onderwerp. Allemaal groen, eerste functie. Of om het even makkelijker in het Nederlands te zeggen: Paulus is het onderwerp. Slaaf is het onderwerp. Geroepen is onderwerp. Afgevaardigd is onderwerp. Afgezonderd zijnde is onderwerp. De tweede functie is rood. Ik zal even aanwijzen voor gegeven, die vandaag iets goed zien. Christus, Jezus is dus de functie 2, twee, de tweede naamval. En van God is ook de tweede naamval. Kun je in één keer zien. Wat het allemaal betekent, dat gaan wij allemaal ook vandaag en ook in de volgende les zien. <kijf> en dan heb je nog in die zin nog een vierde functie, namelijk Gellion. Als het goed is, is dat blauw. En dat is de richting waar naartoe. <kliek> Dit betekent pauze. Ja, maar het is niet echte pauze. Want het is pas half negen. Oké. Okay. <kliek> Dit was even een introductie van hoe je dus van een Griekse tekst. Die, die niet toegankelijk is. Dat je dus iets toegankelijk maakt. Kijk, okay, Ik heb het toegankelijk gemaakt. <kliek> dat wil zeggen, uiteindelijk kom je dus, kom je dus hier terecht. Dat je dus niet allemaal Griekse letters ziet, maar je ziet afzonderlijke woorden. En je kunt het, omdat het transliteratie is, kun je het gewoon lezen. Daaronder staat dus de Nederlandse vertaling, woord voor woord en daartussen dus de grammatica. En we gaan dus in de komende lessen ons bezighouden met de grammatica. Voordat wij de Griekse tekst gaan bekijken, hebben we nog wat voorinformatie nodig... Dan moet u even doorheen bijten. Dat is niet het interessantste deel van vanavond, maar u moet er even doorheen bijten. Het moet even, want anders gaat u, komt u straks bij de Griekse tekst en denkt u, maar ik begrijp het niet. Dus we gaan even een stukje voorinformatie nog geven. Oké. Okay. Taalkundige en redenkundige ontleding. Nou, heel veel mensen krijgen dus visioenen van onbegrepen lessen. Uh, op de basisschool. Maar we gaan het even heel rustig uitleggen. De taalkundige en redenkundige ontleding. Wat ga ik nog meer doen? De woordvolgorde in de Griekse zin. En het persoonlijk voornaamwoord en de persoonsvorm. Nou. Die drie dingen moet ik vertellen. Want anders gaan we straks naar het Grieks toe. En dan zegt hij, ja, nu begrijp ik het niet meer. Dus ik ga het van tevoren zeggen wat hij moet begrijpen. Zoals dus hij straks bij het Grieks bent, denkt hij, oh, piece of cake. Nou denkt hij misschien hij overdrijft? Nee, echt niet. Grieks is echt makkelijk. Maar je moet wel dus op blijven letten. Oké. Okay. Je kunt de grammatica allemaal verdelen in twee grote groepen. Taalkundige ontleding en redenkundige ontleding. Weet we het nog? Taalkundige ontleding is het benoemen van woordsoorten. En dan moet je denken aan een zelfstandig naamwoord, een bijvoeglijk naamwoord, voornaamwoord, dit woord, werkwoord enzovoorts. Neem we nou de dus zin... Ik geef Piet een boek, dan gaan we deze zin taalkundig ontleden. Ik is dan een persoonlijk voornaamwoord. Geef is een werkwoord. Piet is een zelfstandig naamwoord. een, een lidwoord en boek is een zelfstandig naamwoord. Nou, Oké. Okay. Redenkundige ontleding is het begrijpen van de betekenisverhoudingen in de zin. Je moet dan denken aan onderwerp, gezegde, leidend voorwerp, meewerkend voorbeeld. Dus je moet een goed verschil maken. Je hebt taalkundige ontleding. Dat betekent witwoord, zoals het allemaal wordt. En je hebt een redenkundige ontleding. Dan ga je spreken over onderwerp, gezegde, meewerkend voorwerp. Waarom vertel ik dit nu? He, we gaan nog even kijken. De zin: Ik geef Piet een boek. Ik is dus het onderwerp. Geef is gezegde. Piet is het meewerkend voorwerp. Niet André, maar uh, Piet. leidend voorwerp uh, is dus een boek. Waarom vertel ik dit? Eigenlijk kun je het meteen vergeten. Waarom? Nou, die redenkundige omschrijving, leidend voorwerp, meewerkend voorwerp, is de Nederlandse, oftewel de Latijnse benadering van de zin. Maar de Grieken kijken heel anders naar hun zin. En nou, dat wil ik nu even met u doornemen. Het Grieks van het Nieuwe Testament benadert men de zin op een heel andere, meer filosofische manier. Buitengewoon interessant. Het Grieks geeft in een zin aan dat een zelfstandigheid... Iets wat is, zich in zijn bestaan, zich in tijd en ruimte bevindt. Dat is een heel ander soort begrip. Dan praten we niet over medewerkers voor voor. Nee, we spreken over iets wat zich in tijd en ruimte bevindt. Door de naamvallen, die naamvallen weer, door de naamvallen wordt uitgedrukt in welke hoedanigheid die zelfstandigheid zich in tijd en ruimte bevindt. Dus, die zelfstandigheid is, bestaat, is uniek in tijd en ruimte. Dat is de eerste naval. Wie of wat. Die zelfstandigheid komt in tijd en ruimte uiteindelijk ergens vandaan. Het heeft een ontstaan. Dat is de tweede naval. Dus, afkomstig van. Waar vandaan? Dat is echt belangrijk. We komen daar nog een hele tijd op terug. Maar ik vertel het nu vast hoe dat het belangrijk is. Dus, het gaat erom waar je zelfstandigheid is. Wat daarmee gebeurt, komt hij ergens vandaan. Bevindt die zelfstandigheid zich op een zeker moment op een bepaalde plaats... ...dan is dat de derde aanval, de plaats van... ...buitengewoon belangrijk. Ik zal u vertellen, als u dit weet, dan begrijpt u het Nieuwe Testament. Echt waar. Als u de begrijpt, dan begrijpt u het Nieuwe Testament. En dan gaat alles leven. Echt waar. En ik kan u nu al vertellen dat dus de helft van die gevallen... Gewoon verkeerd vertaald zijn in de vertaling, ja? Echt waar, daarom zeg ik terre incognito. Dat gaat u ook echt ontdekken. Want die naamvallen zijn het geheim van het Nieuwe Testament. Oké, okay. daarom ben ik zo blij om het u mogen te vertellen natuurlijk. Oké. Okay. En die zelfstandigheid gaat in tijd en ruimte uiteindelijk ergens naartoe. Dat is de vierde naamval, in de richting van. Oké. Okay. naamvallen hebben we even gehad, Dan gaan we naar de woordvolgorde. Oké. Okay. De woordvolgorde heeft te maken met belangrijkheid op de nadruk die een zinsdeel krijgt. We nemen de zin: de man loopt naar de stad. In het Grieks, ho anthropos peripaté, In de zin, in deze zin is de man het onderwerp. Hè? Dus de man loopt naar de stad, de man is onderwerp. In het Nederlands. Okay? In een gewone Nederlandse zin staat het onderwerp op de eerste plaats. We geven dan met een klemtoon aan als we iets in de zin willen benadrukken. Bijvoorbeeld, de man loopt naar de stad. Niet de vrouw, maar de man. Of, de man loopt naar de stad. Hij rijdt niet, maar hij loopt. Of, de man loopt naar de stad. Hij loopt niet naar het platteland, maar naar de stad. Dus wij geven in het Nederlands met een klemtoon aan wat belangrijk is. Probeer het maar bij jezelf man loopt naar de stad. Of de man loopt naar de stad. Of de man loopt naar de stad. He, we doen het met de klemtoon. Het Grieks niet. In het Grieks wordt de nadruk gelegd door de plaatsing van het woord in de zin. Dus in ho-anthropos peripatij krijgt het zinsdeel ho-anthropos, hebben we dik gedrukt, de man, de nadruk. Dat wil zeggen, de man loopt naar de stad. Precies bij ons. He, de, de klemtoon he, is in het Grieks dus de plaatsing. Dus als ze zegt van de man... He, ...dus in peripatij... antropos, prostein poling, krijgt je het zinsdeel peripatij. Het loopt. De nadruk, dit is de man loopt naar de stad. Dus waar wij een klemtoon gebruiken... ...gebruikt de Griek de plaatsing in de zin. Dan zeg je, waarom moet je dat nou vertellen? Nou, straks gaan we naar het Grieks... ...en dan staat er zo zin ...en dan zeg je, ja, waar staat het onderwerp? Ja, die staat op de vijfde plaats... ...of weet ik veel waar. En dat komt omdat... De, he, ...dat is heel bijzonder... Door de plaats in de zin. En als je dat ziet, dan gaat het dus echt leven. En in Prostempolium van anthropos krijg het zinsdeel Prostempolium naar de stad. Daarna, dat was echte man loopt naar de stad. Nou. Oké, okay, moet je even weten. Even door de zuurappel heen bijten. Nog even de persoonsvorm en dan. Uh, dan kunnen we echt beginnen. Een werkwoord is een woord dat men kan vervoegen. Dat wil zeggen. De vorm van een werkwoord kan veranderen wanneer het onderwerp en/of de tijd verandert. Dus de vorm van het werkwoord dat verandert, wordt de persoonsvorm genoemd. In Nederlands. Oké? Okay? Dus de persoonsvorm van het werkwoord verandert als de persoon verandert. Bijvoorbeeld de man enkelvoud loopt en de man meervoud lopen. Dan verandert dus het werkwoord persoonsvorm omdat het onderwerp verandert. De man is een enkelvoud, dus het loopt. En de mannen moet dus lopen. Allemaal. Dat is allemaal vanzelf, spreken we allemaal. Oké, okay. persoonlijk voornewoord. <tie> nog even mensen, nog even. Als ik zeg, hij loopt naar de stad, dan is het woordje hij een persoonlijk voornewoord. Een persoonlijk voornewoord is een woord om in een gesprek de gesprekspartijen aan te duiden. Bij het woordje hij heb ik het niet over mezelf, de spreker. Ik heb het ook niet over jou, de aangesprokenen, maar ik heb het over een derde persoon die bij jou bekend is. En die duid ik aan met hij. Nu krijgen we de persoonlijk voornaamwoord en de persoonsvorm gecombineerd. Nog eventjes. We zetten de Nederlandse persoonlijk voornaamwoorden met de persoonsvorm even op een rij. Voor een duidelijke uitleg hou het even eenvoudig. Dat wil zeggen, persoonlijk voornaamwoord is dus ik, jij, hij, wij, jullie, zij. Persoonsvorm is dus loop, loop, loopt. Die zegt ik loop, jij loopt, hij loopt, wij lopen, jullie lopen, zij lopen. Als ik zeg loopt naar de stad, dan ben ik niet duidelijk. Want er zijn twee mogelijkheden: jij loopt of hij loopt, want beide persoonsvormen zijn loopt. Dus ik moet dus zeggen jij loopt of hij loopt, dat wil zeggen ik moet de persoonsvorm loopt noemen, plus het persoonlijk voornaamwoord. Jij of hij. Is dat duidelijk? Oké. Okay. Want alleen het woord loopt, zegt al niks. Hetzelfde geldt voor het meervoud. Als ik zeg, lopen naar de stad, dan weet jij niet of ik bedoel wij lopen, jullie lopen of zij lopen. Dat is in het Grieks... Niet zo. Iedere persoonsvorm is uniek. Daarom hoeft in de Griekse zin... het persoonlijk voornoemwoord... niet bij de persoonsvorm genoemd te worden. Ik zeg... is in het Grieks... Lego en niet... Ego. Ik Lego. Ja? Dus dan komen we straks een Griekse zin tegen... En dan staat er dus lego. En dan zeggen we dus, ik zeg. Dan zeg je nee, want ik staat er niet bij. Nee, dat hoeft ook niet. Want het zit al in het woord lego, dat betekent ik zeg. En als je dus zegt, ergo lego, dan heeft het woordje ik dus de nadruk. Een extra nadruk. Ja? Nou. Hé he he. We hebben even de zuurappel gehad. We hebben de zuurappel gehad, Ja? We hebben de zuur af Oké, okay, dan gaan we nu even... Voor de pauze gaan we even genieten. Want nu gaan we dus echt beginnen. <coughs> dan hebben we hebben nu genoeg voorinformatie. Haal even diep adem. Dan gaan we nu het onbekende land in. Ja? Dan gaan we nu het onbekende land in. Oké. Okay. Hou je vast, hè? Hou je vast. Nou begin het, hè? Mm -hmm. Nou begint het. Er zijn dus vijf functies in de zin mogelijk, ja? Vijf, vijf, ja? We gaan die vijf functies één voor één behandelen. We beginnen met functie 1: Onderwerpsgroep. Onderwerpsgroep is onderwerp... ...wie of wat doet de handeling... ...plus de handeling. Oké, okay. daar zijn we. Er. Nu zijn we aangeland... ...in de terra incognita. In het onbekende land. En wat moet u doen? U moet alleen goed kijken. Wat moet u doen? Ik herhaal het. U moet goed kijken... U moet zo'n zin analyseren. En dat gaan we dus nu doen. En ik, en ik maak u attent waar u op moet letten. We gaan stap voor stap gaan we kijken. Dit zijn drie woorden. En daar kun zijn van Jezus. Weent de Jezus. In deze zin is er maar één functie. Functie één. De groene kleur. Ziet je dat? Functie 1 is, is het onderwerp. Wie of wat doet de handeling plus de handeling. Johannes 11, vers 35 bestaat dus uit een handeling. Weent. En het onderwerp, wie weent er? De Jezus. Ja? Oké. Okay. In het woord weent is het persoonlijk voornaamwoord inbesloten. Hebben we net gezegd. Dus eigenlijk staat er, hij weent. Dus eigenlijk, hij weent, de Jezus. Dat staat er eigenlijk in het Grieks. Maar voor een leesbare interneer, woord voor woordvertaling, is gekozen voor, weent de Jezus. Dit is Jezus weent. Dan zijn we er nog niet, want door eerst het woord weent in de zin te gebruiken, wordt in het Grieks de nadruk opgelegd. Er staat niet, ho Jezus, edaklusen. Nee, er staat edaklusen, ho Jezus. Ja? En dat betekent, Jezus weent. Is dat mooi of is dat niet mooi? Er wordt eigenlijk gezegd, let op, let op. De Heer der Heren weent. Ja? Ja? Dat staat er eigenlijk. ja. En waarom? Door de zinsvolgorde. Omdat er eerst. Het werkwoord staat, en dan het onderwerp. Als er eerst het onderwerp zou staan, dan was de nadruk gelegd op Jezus. Jezus weent. Nee, de nadruk ligt op Weenem. Hij weent, door Jezus. Mooi, hè? Ja, mooi. Daar kan ik helemaal lyrisch van worden, hè? Oké. Okay. De volgende zin, we gaan nu gewoon door de schriften heen. Hè? We gaan nu gewoon door de schriften heen. Dan staat er dus, en hij komt naartoe, de leerlingen. Oké, okay. gaan we analyseren, hè? we gaan analyseren. En in deze zin zie je dat de handeling, komen, en het onderwerp, hij, samen één woord is. Hij komt. En dan zeg je, waar staat nou het onderwerp? Ja, dat staat in het, in het werkwoord, ja. Dat kan in het Grieks. Natuurlijk kan het in het Grieks. Die hoeft niet te zeggen, en hij, hij komt. Hij kan gewoon zeggen, en hij komt. Dus het woordje ergetai betekent gewoon, hij komt. Ja? Oké, okay, dan staat er dus. Dus de handeling is komt, en het onderwerp is hij. Dit naamval. enkel fout. Oké. Okay. Hij verwijst naar iemand die in de vorige zinnen genoemd wordt. He, want wij weten wie hij is. Hebben we hebben net gezegd. Wat is hij? Hij is een persoonlijk voornaamwoord. Hij verwijst naar iemand die we allemaal weten waar het over gaat. Dus in de vorige zinnen is iemand genoemd. En die noemen we dus hij. Dus je moet, als je wil weten wie hij is, moet je in de vorige zin kijken. Dat is de analyse die je dus maakt. Oké. Okay. Dan staat er, en zij komen naartoe, de Jezus. En ook hier zie je dan weer onderwerp en de handeling samen één woord. Zij komen. En in deze zin wordt verondersteld dat de lezer weet wie die zij, derde, derde naamvalmeervoud, zijn. Er wordt verwezen naar personen die in de voorafgaande zinnen genoemd worden. Ja? Oké. Okay. En na echter komen ook de overige maagden. Ga je die zin analyseren. En dan zie je dus dat de groene, de groene dingen. De groene zinnen. Begint hier al. Ergontai. Dit is groen. Dat is groen. Dat is Nee, kan je, even kijken hoor. Kan je niet. Dus ergontai. Hai. Loipai. Partenoi. zijn allemaal groen. Dus. In deze zin worden de handeling. En het onderwerp apart genoemd. De handeling is. Zij komen. Er staat komen. En daarom heb ik het woordje zij tussen hartjes gezet. Want echter. Erna echter, komen. De handeling is: zij komen. Ik heb zij er niet bij gezet. En ik heb een hele discussie gehad naar aanleiding met de broer van André. Ik bedoel André Van het Wout, Zijn broer. Dat hij zei van: waarom zit je niet bij? Zij komen! Ja. Dan krijg je dus uh, lastig gezin voor de leesbare tekst. Dan moet je zeggen erna, echter, zij komen. Ook de overgemaagden. wordt ook weer lastig. Maar je moet eigenlijk het woordje zij bij het woordje komen erbij denken. Ja? Komen. De handeling is zij komen. Wie komen er? Nou, de overgemaagden. Is dit duidelijk? Hè? Ja? Nog een keer? Nog een keer? Vloed nog een keer? He? Wacht nog een keer hoor. We gaan, want het is bijna pauze. We gaan nog, we gaan nog een keer. Dan gaan we nog een, keer, nog een keer het onderwerp doen. Ja? Nog één keer het onderwerp. Nog één keer onderwerp. Ja, nee, dat mag. Dat mag. Ja? Dan gaan we dus even naar. Kijk. Hier, dus nog een keer. hè? He? Heel goed hè? He? Nog een keer. Je ziet een zin. Je ziet een zin. Je gaat kijken, wat voor functie? Nou, in deze zin, één functie. Ja? Weent is groen, ho is groen en Jezus is groen. Allemaal, allemaal onderwerp. Ja? Eén functie. Wie of wat doet de handeling en de handeling... Nou, wat is de handeling? Weent. Wie is het onderwerp? De Jezus. Ja? In het woordje weent zit eigenlijk het persoonlijk voor een inbesloten. Dus eigenlijk is het, hij weent... Komma, de Jezus, ja. En voor een leesbaar interneer is dus gekozen, weent de Jezus. Dit is Jezus weent. En door het eerste woord weent te gebruiken, wordt in het Grieks de nadruk opgericht, Ja, duidelijk. Hè? En dan de volgende zin, en hij komt naartoe de leerlingen. Hij komt, ja. Het woordje hij hoort dus bij de persoonsvorm één woord, ja. We hoeven dus verder niet over door te gaan. Ja? Ja? Het is derde, het is derde persoon, uh, enkel fout, ja? Dat staat in de grammaticale aanduiding, hè? Dus hier staat het, ja, hier, hè? Oké. Okay. wat? Ga ik even fout? Gaat er iets mis? Nou, je gaat er zelf door niet in de zijn. Oké. Okay. Nou, dan, dan gaan we lekker door die dias heen. Um, ik ga nog even nog... Uh, <lacht> we, gaan nog even, we gaan nog even voor de pauze nog even, even herhalen. En na echter komen ook de overige maagden. Dan zie je dat het woordje komen, ja. Eigenlijk is zij komen, maar dat doe je niet voor een leesbaar ingenieur. Want je kunt ook zeggen, en na echter, zij komen, koma, ook de overige koma, ja. Maar dat doen we niet. Dus we denken, want dan weten we wel waar we zijn... Voor de duidelijkheid, ja dat, is een, dat zeg ik net, dat is, uh, uh, ik ben daarop aangesproken. Iemand zei, het zou voor mij duidelijker zijn als je zegt, daarna echter zij komen, ja, ook de overige maagden. Maar ja, misschien ga ik dat doen, volgend jaar weet ik nog niet. We gaan eerst de cursus afmaken en als ik dan, als ik dan genoeg kom, als ik dan, Wat is dan de uitgang van het werkwoord en het werkwoord, bijvoorbeeld van de erfvoltaal? ja. Ja, goeie vraag. Uh, dat kan u leren natuurlijk, maar u kunt ook, ook vertrouwen op mijn interneer. Ik zal het even vertellen, in les 5 gaan wij behandelen hoe wij dus aan die woord-voor-woord-vertaling komen. Ja. Kijk, het, dat ergontai, dat wil zeggen zij komen. Dat is, dat is zonder twijfel, want anders was het een andere uitgang. Maar als ik u al die rijtjes moet laten leren, dan heeft u geen zin meer. Als, ik moet, als u moet leren ergotaai, ergontai, ergatai, dan heeft u geen zin meer. Ja? Dus ik zeg gewoon, het is bij de grammatica aan de aanduiding, is het dus gewoon de derde persoon meervoud. Het is dus zij komen. En het hoort dus bij de overgemaagden. Die komen. De overgemaagden is ook meervoud, ja, de derde persoon. Ja, natuurlijk. Heel goed, hè? Heel goed, hè? Heel goed. Heel goed. Kijk, dit is... Ja, nee, heel goed, heel goed. Kijk, dit is een, dit is een introductieles, hè? Het is een introductieles, dus u moet een heleboel dingen van mij aannemen. Ik moet zeggen, ja, hij zal wel gelijk hebben. En hoe verder u komt, hoe verder u komt, dat u zegt, hij heeft wel gelijk ook. Maar hoeveel... ja. hoe verder u komt, ja? Want dit is, een, dit is natuurlijk niet zomaar van een van vandaag... Uh, van gisteren op uh, vandaag natuurlijk. Oké, okay. nog eentje en dan uh, <kliek> even denken. Oh. Oké, okay. ik denk dat we maar even pauze moeten houden. Gewoon, uh.